0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les associés. C'est déjà l'épisode 12 de la saison 3 en ce lundi 28 novembre 2022. Je suis heureux de vous retrouver avec une équipe, encore une fois, quasiment au complet. Mais il y a les fidèles qui sont présents parmi nous. Avec moi, il y a Arme Muner, il y a. Je,
1: je suis seulement fidèle pour deux choses pour oui. l'émission de radio oui. et, euh, et, et la deuxième. Non Les blagues pour le reste. Voilà, très bien. Avec également oui. Louis
0: Bactache avec Valentadias et avec le retour de Guillaume Rouffet. Bonjour à vous quatre.
2: Bonsoir. Bonsoir, bonjour bonjour à tous.
1: bonsoir
0: bon, alors est-ce que bah, Guillaume, ça fait un petit moment qu'est-ce que tu as fait pendant toute cette euh, période où tu n'étais pas présent parce que ça fait parce que toi ça fait trois ah. semaines que tu
2: n'étais pas présent oui c'est vrai beaucoup de beaucoup de choses beaucoup de voyages ah. beaucoup de rencontres non, euh, beaucoup de, euh, non beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup de rencontres et que ça soit avec euh, de la famille des proches. Euh... Des amis aussi. Voilà. Et, il a, et je okay. crois un beau séjour au Portugal. Euh, au Exactement, oui, oui. J'ai pu découvrir le, le pays d'une personne qui est présente ici et, euh, et que j'ai beaucoup aimé. Je veux y retourner.
0: Voilà. Ah, il va y avoir un épisode 2, Valentin. Prépare, euh, toi. Ah, super. Voilà, et je vous rappelle, vous pouvez écouter cette formidable chronique sur le Portugal dans l'émission du 31 octobre, dernière émission un peu difficilement écoutable en raison des... Br... de Comment dire Reste... Bah on a tous fait l'émission dans les toilettes. Voilà, ah, après, c'est une euh... émission de toilettes,
2: on peut le dire. Après, j'ai ça, j'ai rien, mais la refestigation sera assez internationale euh,
0: ce soir. C'est voilà. vrai, c'est une refestigation, pas, je dirais pas internationale, moi je dirais plutôt commerciale. C'est vrai. C'est vrai, voilà. Et il <rire> y aura aussi un bravo, Nono On fait une, re une refestigation sur la saint valentin ouais. Non, 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 c'est en février ça qu'on la refusification sur la Saint-Valentin Oui, mais
3: écoute, il faisait 20 degrés encore deux semaines
0: C'est vrai, et Nono, il y a un bravo Nono
1: Malheureusement pour toi, il y aura un bravo Nono, et pour ta mère aussi d'ailleurs
0: Ah voilà, j'aurais été sur un c'est parti On va tout de suite enchaîner avec une nouvelle séquence de cette émission que j'ai intitulée la rédaction Je vous explique que c'est juste après le jingle Un parfait jingle de rédaction bien évidemment Alors en fait euh... Pardon
2: pardon non mais non mais Guillaume, Guillaume oui. On n'est on est pas en 99 ou en 2001 là hein C'est quoi ces bruits de modem Cette émission
3: c'est un tiers de retard de Rouffet, Un tiers de Black <rire> sur la merde de Duchamp Un tiers de nouveau jingle
1: Ah c'est ouais. ça exactement Et 100% autisme écrivez-nous
0: Oui bah toi mmh. tu es parfaitement autiste toi justement Donc euh... évidemment Bah oui Donc oui euh, cette nouvelle séquence qu'on a Si tu à...
1: as l'autisme ça se transmet génétiquement Bah putain ton demi-frère J'ai pas de demi-frère
0: on aura un Oui peut-être Alors en tout cas La rédaction c'est cette nouvelle séquence pour tout euh, Sur l'actualité En fait grosso modo On va euh, on va à la fois parler un petit peu des derniers sujets Qui nous ont allumés autour de l'actualité Je vous demanderai d'ailleurs si vous avez un sujet qui, Que vous avez on va dire marqué Qui vous a marqué dans l'actualité euh, ces derniers jours euh, Mais en attendant je vais ouvrir euh, Le débat en évoquant deux sujets à savoir le débat sur la corrida Qui aurait dû avoir lieu jeudi Mais qui finalement a été avorté Et les tensions à Mayotte, on va commencer d'abord par le ah, débat ah, sur la ah, corrida.
1: Quelle excellente blague.
0: Ok. Euh, jeudi, l'Assemblée nationale blague. devait s'intéresser à un amendement porté par Émeric Caron, le député de la France Insoumise et connu pour ses positions sur le bien-être animal concernant une interdiction de la corrida en France. Un sujet qui pourrait sembler futile, hein, eu égard aux nombreuses difficultés du moment, mais qui s'avère beaucoup plus sensible au sein de la population, notamment dans le sud-ouest, où la tauromachie est fortement ancrée dans l'identité et la culture locale. Euh, des manifestations pro et anti-corrida se sont d'ailleurs tenues à travers le pays ces derniers jours, parfois avec quelques tensions entre les deux camps. C'est une division d'ailleurs qui s'est retrouvée au niveau politique, un temps à gauche qu'à droite, et même au sein du Rassemblement National ils n'étaient pas d'accord sur le sujet, mais pas totalement dans la population, puisque selon un sondage IFOP, alors qui a été réalisé en septembre 2021, 80% des personnes interrogées désapprouvent la corrida, mais finalement, émeric Caron a retiré sa proposition jeudi soir notamment en raison d'une forte opposition dans l'Assemblée. C'est vrai que c'est un des sujets qui domine l'actualité ces derniers temps Bon, il faut dire que l'actualité en ce moment est dominée par la Coupe du monde Qatar. D'ailleurs, extraordinaire performance des Bleus face à l'Australie. Euh, 4-1, malgré le fait que l'Australie nous ait quand même dominé. Et puis surtout, performance extraordinaire. Il faut le souligner De la France face au Danemark hein. euh, 3-0 quand même pour la France Alors que c'était pas gagné hein. Franchement euh, moi je dis On est qualifié de fiche. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner
2: Contre la Tunisie demain Mais c'était incroyable comme match oui, on, notera, on notera par la même occasion aussi euh, Une certaine équipe bon, Ça fait une petite digression Mais le Canada s'est plutôt bien débrouillé Face à la Belgique euh, Mais ils ont perdu euh, et... <rire> Ils ont perdu Ils ont perdu Mais il y a un consensus sur le fait que euh, le, le, Les Canadiens sont très bien débrouillés Face à la Belgique
0: Exactement on en parlera peut-être tout à l'heure justement euh, de la Coupe du Monde si vous voulez qu'on parle de la Coupe du Monde. Mais en tout cas, je vais revenir effectivement sur la Corrida parce que c'est vrai que c'est un débat qui donc euh, a, a quand même, euh, on va dire, un peu, je dirais pas forcément polarisé l'opinion. En tout cas, dans le Sud-Ouest, il a polarisé l'opinion clairement. Dans une partie de la population, clairement, ça a été polarisé. Mais je pensais pas que ça allait
2: être quand même devenir un, un, un débat national, ce sujet. Bah, ça fait longtemps quand même. Genre, ça, fait, ça fait quand même <rire> un moment que oui. c'est déjà un débat qui, qui, qui a quand même une portée nationale. Je veux dire il y a un certain nombre de personnalités euh, politiques ou non, qui euh, depuis euh, une bonne vingtaine euh, d'années euh, sont dans les plateaux, dans la presse et qui euh, euh, font part de leur opposition euh, à la Corrida. C'est juste qu'il y a eu un, un focus qui a été mis euh, plus particulièrement puisque enfin un député s'est appris le sujet à bras le corps et a tenté de faire passer quelque chose à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est je crois que c'est la première fois que ça que ça arrive, mais le débat il est là depuis quand même un bon bout de temps, du moins les pros et anti corrida oui, on en a... parlait depuis bonne vingtaine d'années. C'est un peu, c'est un peu, il y a que voulait faire aussi une autre chose au-delà au de, du, du, du simple aspect de la de la corrida, mais quelque chose qui est plus populaire dans les antiques, qui sont les combats de coqs.
0: Oui, parce euh, que et euh... oui, oui je, je t'interromps parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on en a beaucoup moins parlé, mais oui, les combats de coq faisaient aussi partie du projet porté par Amri En fait, je pense que c'était vraiment un, un, un projet de loi qui visait, je pense, plus globalement
2: euh, les combats autour des animaux, je pense.
0: Oui, et la, corrida en faisait oui
2: pas. la Corrida en fait partie, mais il avait pris comme exemple, il a pris voilà, d'un côté la Corrida, et il me dit aussi les combats de coq, où le débat là-dessus, euh, quand on regarde en Martinique, notamment où c'est encore très pratiqué, il y a vraiment un très très gros clivage entre les, 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 les pros euh, et les anti, même si la pratique baisse, et en soi est de plus en plus, on va dire, cachée, et n'est plus aussi, euh, comment dire, euh, en public auparavant, justement, suite euh, à, à toutes les, les, les polémiques et des oppositions qu'il qui y a depuis déjà aussi euh, bon nombre d'années. Arnaud, je
0: pense qu'Arnaud, à mon avis, doit avoir un avis un peu plus tranché sur la question sur les corrida je pense.
1: En parlant de tranché, c'est dommage parce qu'on ne peut plus avoir de viande tendre parce que le stress, ça rend la viande des taureaux peut-être très tendre. Euh, non, mais plus sérieusement, bah, je suis content qu'il que, 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 qu y ait un consensus, mais je suis quand même déçu qu'ils aient retiré la... Cette proposition -là, ah, non, justement, il n'y avait pas vraiment de consensus euh, au niveau politique. Il y, y, y a un consensus dans la population. Ah oui, il y a un consensus dans la population.
0: Peut-être pas au niveau
1: politique, mais à, à part quelques particularismes régionaux, j'ai l'impression que c'est comme pour la chasse. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de tournant qui s'opère dans la population. C'est dommage que les politiciens ne respectent, ne respectent pas la volonté du peuple. Bon, il y, y a les particularismes régionaux et puis les... Les, les traditions qui font, qui font en sorte que c'est plus difficile mais, mm. mais je sens que le vent va tourner euh, si ce n'est pas maintenant euh, très très vite. Tiens je vais juste euh, rapidement faire un petit tour de table, va est-ce que de
0: vous de votre côté vous êtes plutôt pour ou vous êtes contre la corrida, j'imagine Carnot donc toi tu es contre, euh, Guillaume j'imagine
2: que toi aussi tu es contre euh, Oui oui je suis je suis contre et on va dire que quand euh, il suffit juste de voir des images et de même que pour les combats de, 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 de coq au euh, aussi pour se rendre compte que sure. ben ce type de pratique ne devrait euh, plus avoir lieu et euh, même si on met en avant l'aspect euh, l'aspect euh, tradition bon voilà je veux pas c'est pas c'est pas un aspect qui est qui est valable et comme le notait très justement Arnaud les les, les, les mentalités <coughs> changent même dans ces, même dans les régions où la tauromachie reste extrêmement euh, pratiquée et ça prendra euh, certes, ça prendra peut-être un peu plus de temps mais euh, du moins euh, aujourd'hui, euh, c'est une minorité qui euh, souhaite donc continuer à avoir un spectacle où euh, bah, on, on fait souffrir un taureau. Toi Louis, ton avis sur la question Pour être honnête, je suis con, je J'ai jamais regardé la corrida. Ce qui m'embête dedans, c'est le fait de, c'est la
3: mise à mort du taureau évidemment. Euh, je sais pas dans quelle mesure c'est très différent des courses camarguaises, mais il me semble qu'il y a une alternative à la corrida où il n'y a pas de mise à mort de l'animal
0: Et Valentin j'imagine qu'il est pour parce que Valentin c'est un gros beauf, bien évidemment comme tout le chaque Ah bon Ah bon ouais. Ah
4: bah non ah, bien bon, sûr je suis contre
0: bah, ah, bah, ah bah non t'es forcément pour vu que tu es portugais et proche des espagnols t'es obligé d'être euh, Non ça toi. ça veut rien dire, ça, veut <rire> ça <veut>
4: rien dire. <rire> détourne toi défends toi les portugais oui. sur la question sont plus avancés ça, je me euh, que les français Oui parce que je crois qu'au Portugal c'est interdit c'est interdit moins de 16 ans. Oui, voilà, Déjà, interdit mineur. Oui. Euh, tu peux pas, tu peux pas regarder ça comme ça. Mm. Surtout à la télévision, la télévision aussi, on n'a pas pour ce de ce genre
3: plus... de moins de 16 ans.
4: <rire> ah non, non, non. interdit <rire> au moins de 16 ans. Les mineurs n'ont pas le droit de regarder ce, ce genre de spectacle. Mais euh, effectivement, il y a toujours ce débat. Alors, ça se rapporte toujours à la télévision, d'ailleurs, c'est drôle. Mm. C'est euh, la diffusion de, de, bah, de corrida en fait à la télévision et c'est toujours diffusé sur le service public et euh, beaucoup de députés justement de gauche essaient de l'intervenir, mais euh, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Du coup, euh, ça fait un peu comme en France finalement, euh, où il y a des consensus qui se créent entre la droite et la gauche pour justement euh, maintenir des traditions qui sont terribles.
1: Mais c'est rigolo parce que, enfin rigolo, j'ai vu une interview d'une euh, représentante de, de l'association, je ne sais plus de pro-corrida du sud-ouest elle, elle avait l'audace de dire elle avait justifié la corrida comme protocole de fin de vie du taureau je me suis dit bah, si, si un jour sa mère ou ses grands-parents ils seront à ils cancer ils seront en fin de vie on, les, on en parlera avec des avec <rire> des bouts <rire> avec des, oui, oui. ah des bouts de bois non mais c'est n'importe quoi ça, les arguments des... il, il y a zéro justification pour la chasse tu pourrais à peu près ça se tient à peu près de dire on régule on régule la, on régule la population nuisible bon après c'est à se demander si c'est absolument nécessaire de prendre deux rouges avant ça mais
4: euh, pour la corrida zéro justification zéro mais oui totalement et puis il faut se dire que mais oui mais oui <rire> non euh, soyons honnêtes en plus euh, tiens tu fais bien d'évoquer justement les chasseurs je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a potentiellement des élections qui vont bientôt se dérouler et, <rire> et que la vie ouais, des est chasseurs et de ceux qui aiment les traditions compte euh, énormément ça j'aimerais
3: bien voir, je pense que c'est une question d'âge plus qu'autre chose, mais j'aimerais bien voir si les. si les chasseurs c'est une population qui se mobilise plus politiquement que les autres. Je pense que mon intuition c'est que oui. Euh... Mais, mais, mais j'aimerais bien. Enfin des études là-dessus ont évidemment été faites, j'ai aucun doute c'est Juste que j'ai jamais pensé à regarder. Ils sont au sein même d'une fédération
4: finalement, ils peuvent se retrouver, ils ont forcément des mêmes
3: idées. Oui, mais bon, euh, euh, enfin, en vrai, tu as aussi, euh, je sais pas, les motards en colère, tu vois. Pourtant, ça, ça représente pas un bloc électoral assez cohérent. Je sais que c'est le cas, c'est plus le cas pour les chasseurs. Mais est-ce uh -huh. que ça veut dire qu'ils participent plus politiquement Tu peux avoir du, lobby, du, fin, du lobbying, des pressions euh, euh, sur les pouvoirs publics. et D'ailleurs, bah, on, on le voit clairement. Mais est-ce est que c'est Enfin, tu parles d'élection. Je... Est-ce que s'il si y a interdiction de la chasse, Macron perdrait l'élection En fait, c'est ça ma question.
0: Non, mais déjà, Macron euh... n'interdira bah... pas la chasse, puisque Macron est. Non, mais si Oui Évidemment qu'il interdira pas la chasse. Euh, mais si, et ça, un mec de droite, il interdira pas la chasse. Ouais, et puis, il y a qu'à voir comment il est pote avec le président de la Fédération des chasseurs. Ça a même été dénoncé récemment dans des, dans des enquêtes. Je vais aborder avec vous aussi un autre sujet, alors qu'on parle un peu moins, mais que je pense c'est intéressant de parler, pas tant sur ce qui se passe, mais justement sur euh, autre chose. Enfin, vous verrez très bien, je... ça, le débat va se mener naturellement, je vais vous parler de ce qui se passe actuellement à Mayotte, il y a de grosses tensions sur cette petite, arche, sur, sur cette petite archipel parce que c'est pas qu'une île, hein, c'est plusieurs petites îles Mayotte, il y a deux grandes îles et des petits îlots, euh, archipel et département français situé dans l'océan Indien où depuis une dizaine de jours, donc la préfecture Mamoudzou est secouée par une vague de violence inouïe après la mort d'un jeune de 20 ans et qui a dégénéré en, depuis en Rix, en d'autres bandes rivale la situation est d'ailleurs devenue tellement chaotique là-bas qu'une dizaine de policiers du raid a dû être appelé en renfort la semaine dernière, alors pour les L'explication de cette poussée de violence serait due en partie à l'immigration, majoritairement issue des comores, mais également au délaissement de l'État, c'est à la situation du département d'Outre-mer. Savoir que Mayotte c'est l'un des départements les plus pauvres de la France et c'est pas la première oh, fois. C'est le département le plus pauvre. Département... <rire> j'ai mis l'un des départements pauvre, les plus pauvres parce que j'ai pas réussi moi à mettre la main sur des informations précises. Je me doutais que c'était le département le plus euh, pauvre. C'est pour ça. Le, donc, maintenant donc voilà, c'est le département le plus pauvre, et c'est justement... Euh, il faut savoir que Mayotte, ça fait des années et des années qu'on en parle de, de la situation des services publics à Mayotte, qui est, je crois, euh, pas dans un État... Euh, c'est assez désastreux, je crois, globalement, la situation de comment euh, l'État fonctionne, je crois, à Mayotte, et bah, ce qui se passe là-bas... Est... Sans doute un signe effectivement que sentiment un peu de déclassement, de délaissement, on va dire de la métropole vis-à-vis -vis de l'outre-mer. Moi, je trouve que c'est assez flagrant. Même si
1: moi, je pense que on devrait, on devrait rendre Mayotte à son environnement naturel, c'est-à-dire les cocomores. Parce que moi, on ne m'a jamais demandé si je voulais payer des impôts comorés.
0: oui, c'est quoi le rapport, Arnaud Bah
2: après, les, les, ah. la, 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 la population, la population mahoraise a voté à deux reprises euh, sur, sur ces, sur ces questions-là. Bon après, le référendum en lui-même était un peu particulier, c'est un référendum par île euh, et pas sur l'ensemble euh, et pas un référendum unique pour tout, euh, pour, tout, euh, pour, tout, euh, pour toutes les îles des Comores en même temps. Après voilà c'est les c'est qui, qui, qui ont qui ont voté oui c'est à eux ça y
3: est il est mort bon bah écoutez euh, <rire> nous avons perdu Guillaume Rouffet euh, ce podcast est désormais in memoriam donc euh, nous allons euh, passer à une édition spéciale souvenons-nous de Guillaume Rouffet
2: J'ai, revécu, j'ai revécu. Suis, ah Breaking revécu. news
0: <rire> Guillaume Rouffet a ressuscité, il revient d'entre les morts. Non bref, plus sérieusement.
2: J'ai fait le... failli m'étouffer un coup d'une date en plus. Le, ah bah bravo C'était le, le 6 janvier. janvier.
3: <rire> c'était la pire la date... Euh, euh, le 6 janvier. Oui, non, c'était juste le... Oui. Pour répondre à M. Roufet, le, le, le référendum, j'imagine qui fait référence au référendum 74, c'était bien pour tout le territoire et pas île par île, hein. ah, Il paril. Que que été interprété ensuite Il île paril île pour le cas de Mayotte en, une, enfin, en, dit, en expliquant que historiquement, c'était un territoire distinct du reste des Comores, enfin, historiquement, dans le cadre de la colonisation française, puisque c'était un protectorat avant, avant le reste des Comores, un protectorat français, et donc ça ne remettait pas en cause l'indivisibilité des possessions coloniales, euh, mais c'était plutôt une, une, une entourloupe post-référendum.
2: Mais après, euh, après le problème qui se pose étant que, par rapport aux, aux Mahorais, il n'y a pas une réelle volonté de, de, comment dire, de vouloir rejoindre l'Union des Comores, et même on se rend compte avec tout ce qui se passe avec euh, l'immigration, où, où en 40 ans, l'identité maoraise s'est quand même pas mal développée, et où on a des gens, euh, genre, les maorais, les gens d'Ajouan ou euh, des grandes Comores, c'est la même population en soi, hein, c'est le peuples peuple qui parlent un peu de choses près la même langue et tout, mais qui vont dire, bah non, euh, moi je suis maorais, je ne suis pas comorien, euh, les maorais c'est pas la même chose que les, euh, que, les, que les comoriens, donc on se retrouve dans une situation qui est qui est vraiment très, euh, oui, très, très étrange parce que on a des Maoré qui sont euh, qui ont pour certains une véritable haine à l'égard des Comoriens et qui pensent que tout ce qui se passe toute les situ la situation qu'il y a euh, comment dire euh, au niveau de, des, des problèmes qu'il y a dans, dans l'île c'est la faute euh, des, euh, des clandestins euh, comoriens qui viennent en quoi ça quoi ça, les fameux, les fameux navires qui, euh, qui traversent euh, entre les Comores et, euh, et, et Mayotte. Et il suffit de voir rien qu'au niveau, on va dire, de, de l'extrême droite. Mais, mais bon, on va dire que, euh, je sais pas, une certaine Marine Le Pen euh, avait été très bien accueillie là-bas. Par exemple, en 2017 et en 2022 aussi. En tout cas, en tout cas vu de métropole, ça, ça,
0: ça, c'est quand même assez. Euh, bah, ça, ça surprend un peu quand on voit certaines images euh,
2: de ce qui se passe là-bas. Mais même les récits, ouais. les récits où on parle, on parle quand même d'un quart scolaire où des, des, des élèves et le chauffeur ont été attaqués à la machette. On atteint un tel niveau.
0: Certains députés parlent, de, parlent de, début, de possible début de guerre civile. Je ne sais pas si le terme est approprié, mais... Euh...
2: Ouais, C'est exagéré, comme d'habitude. Il n'y a,
1: a, a pas de guerre civile, je veux dire. Il y a des situations hein, de sécurité, sécuritaire grave... Et euh...
2: de toute façon tu
4: vois la même chose dans le 9 3, c'est la même chose hein.
2: <rire> non faut peut-être pas déconner non plus mais, mais c'était déjà arrivé à Mayotte il y a, il y a je crois qu'il y a deux, deux, deux ans donc un peu, je sais plus si c'était avant ou après ou, ou pendant le Covid où il y avait déjà eu aussi des, des, des comment dire des situations, notamment à Mamoudzou, euh, donc qui est la, la capitale de, de, de Mayotte, où il y a eu quand même pas mal de grosses manifestations, il y a eu pas mal aussi euh, d'attaques, euh, notamment, euh, notamment dans les établissements scolaires hein, ou euh, dans, les, dans les lycées de, de l'archipel est, est quand même très très importante. Et on, on parle pas de, de petite violence, on parle quand même de, de, de grande violence, et où aussi on entendait parler déjà de de, de guerre civile, mais il vaut mieux il faut, faut éviter d'utiliser des mots qui n'ont pas de, de sens, la situation est certes très grave, mais on n'est pas à un niveau de de, de, de guerre civile
0: non, mais on est dans une situation plutôt, plutôt tendue en ce moment euh, sur, cette, euh, sur cette partie du territoire français, effectivement. Ce,
1: ce, ce territoire, ça, ça combine vraiment du, de l'extrême pauvreté, un délaissement des services publics et, euh, et une situation géographique qui, qui ne pourrait pas être pire, en fait, à part si c'était touché par des par des catastrophes naturelles et tout mais bon c'est ce qui ce qui va sûrement être d'ailleurs aussi mais c'est une catastrophe c'est juste vraiment pas de chance quoi
0: je vais juste revenir vite fait aussi également je pense sur un sujet qui effectivement mérite le le coup de l'évoquer c'est effectivement l'inscription dans la constitution du droit à l'IVG euh, qui a été adopté en première lecture par les députés alors j'ai lu des articles quand même où t'as pas mal de pontes notamment de Renaissance et je crois aussi de la France insoumise qui disent que bon ça va être compliqué à faire passer ça au Sénat donc c'est pas pour demain la veille que ça va passer euh, en tout cas, que ça, que ça sera adopté euh, globalement par le Parlement. Mais, euh, quand même, bon, déjà, c'est clairement en réaction à ce qui s'est passé aux États-Unis euh, en début d'été dernier, à savoir euh, l'abrogation de l'arrêt euh, Rod versus Wide qui autorisait, qui légalisait, si je ne dis pas de bêtises, euh, l'avortement à l'échelle fédérale au niveau des États-Unis. Mais euh, juste vite fait, moi je trouve que c'est au vu du contexte, on va dire, politique actuel et de la montée, on va dire, notamment euh, de l'extrême droite, c'est pas plus mal de l'inscrire dans la constitution. Après, est-ce que vous de votre côté vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas Vite Attends, j'ai pas vu que c'était Marine Le Pen qui l'avait inscrite non, alors Marine Le Pen, elle, ce qu'elle proposait, c'était d'inscrire la loi veille dans la Constitution, et c'était aussi pour faire genre, regardez, non, on ne va pas toucher à l'IVG, vous voyez, on soutient les lois actuellement en place. C'était un peu un sort d'écran de fumée qu'elle avait sorti. Mais finalement, c'est l'amendement de la France Insoumise qui a été voté en première lecture par les députés.
1: C'est une connerie tout ça, c'est comme pour les chasseurs, c'est un truc qui ne sert à rien, parce que je vous mettrai au défi de... de de me trouver un parti qui, qui est pour l'interdiction de l'avortement, qui a une capacité d'influencer des lois, il y en a zéro. Deuxièmement, faut arrêter de, de se faire coloniser intellectuellement par les États-Unis. Ce qui se passe là-bas n'a absolument zéro conséquence sur la politique ici, même si certains voudraient le faire croire. Et euh, troisièmement, la Constitution, faut, euh, faut arrêter de, faut arrêter de modifier la Constitution. Euh, à tout bout de champ, je veux dire, enfin, c'est pas une collection de droits, la Constitution, c'est juste, ça organise, ça, ça décrit l'organisation d'un de de État. Et, et, et bon, pour, pour dire ça de manière un peu plus provocante, c'est qui nous dit que, là, qui nous dit que dans, je sais pas, 30, 40 ans, comme aux États-Unis, le législateur c'est à dire le peuple n'aura pas envie de revenir sur l'avortement et après on sera bloqué parce que il y, y aura nous c'est à dire les ancêtres du futur qui auront décidé euh, qu'on que, que, qu peut pas interdire l'avortement si on le décide dans, dans 30-40 ans et bah, euh, c'est comme
3: ouais. enfin, ton premier point c'était il euh, n'y a pas de parti en France qui. Enfin, ça justement tu parles dans 40 ans on sait pas peut-être que dans 30-40 ans il pourrait y en avoir un je pense que
0: pas de danger euh, dans des média.
3: sociétés où il y avait, enfin, euh, je, pense, je pense à l'Europe de l'Est ou, ou dans les, enfin, sous domination, sous, sous domination soviétique, comme des pays euh, qui ont perdu une forme de, euh, qui, ont, qui ont perdu leur euh, religiosité partiellement. Je ne pense pas que le retour euh, d'interdiction ou de limitation de de l'IVG était, euh, était dans l'air à l'époque, tu vois. Donc, enfin, je, 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 je trouve que. Je, 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 je comprends l'argument, mais j'entends je, je, aussi l'argument des gens qui disent on sait jamais, euh, surtout quand tu vois que, bon, on parle des États-Unis, les États-Unis, c'est. Enfin, euh, ça, tout n'a pas de conséquences euh, ici, mais il y a quand même des choses qui peuvent avoir des conséquences, mais il y a aussi des pays européens qui ont décidé de restreindre euh, l'avortement, je veux dire, en Irlande du Nord où théoriquement c'est légal euh, c'est toujours pas appliqué euh, Malte c'est toujours illégal, et puis t'as des pays où ça a reculé, je pense à la Hong Hongrie et à la Pologne, le deuxième point c'était la constitution, euh, je veux dire oui mais enfin, pour, pourquoi pas euh, je crois que il y a quelques années dans Loulou tu avais dit que la constitution était l'esprit d'un peuple euh, oui, ça organise les pouvoirs et ça permet aussi de, de, de rendre certaines choses plus compliquées à modifier. Pourquoi on met l'organisation des pouvoirs là-dedans et pas dans des lois ordinaires comme c'est le cas en Israël ou, ou dans des conventions comme c'est le cas en Angleterre, pour justement les rendre compliquées, enfin pour, pour rendre leur modifications compliquées. Et dans la Constitution française, euh, on a l'interdiction de la peine de mort. Il y a un article qui est dédié à ça depuis 2007, il me semble. Et puis, ce qui, ce qui est reconnu par le Conseil constitutionnel comme euh, des normes à valeur constitutionnelle on a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen c'est une collection de droits littéralement t'as euh, le préambule des 46, t'as une collection de droits sociaux là-dedans, t'as la charte de l'environnement donc peut-être bah, alors moi je pense que c'est bien parce que ça, ça rend compliqué pour un législateur avec une majorité fine de remettre en cause des droits qui semblent acquis à tout le monde et qui, qui, qui font l'objet d'un consensus moi je pense que c'est une bonne chose. Euh, ça veut pas dire que ça l'est nécessairement ou que tout le monde doit être d'accord avec ça, mais je veux dire, du coup je suis pas euh, choqué, Enfin, l'idée d'inscrire le, 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 enfin, le droit euh, à l'avortement et, et même d'autres droits, droits par exemple, mais je veux dire l'idée de les inscrire dans la constitution, moi, ne me paraît pas aberrante. Non seulement parce que c'est quelque chose qu'on fait déjà en France, ce ne serait pas une révolution juridique ou une révolution politique, ouais. euh, et en plus parce que bah, c'est une forme de protection. Et dans ce qui est le, le troisième argument sur dans 34 40 ans les gens seront bloqués, oui, et en même temps non, parce que si... Enfin, le but d'inscrire ce genre de normes ou de droits dans la Constitution, c'est de les rendre difficiles à modifier, pas de les rendre impossibles à modifier. C'est-à-dire que là... Euh, non seulement ça va être compliqué de faire passer le, la proposition de révision au Sénat, euh, mais vu que ce n'est pas le gouvernement ni le président qui a proposé cette révision constitutionnelle, ça passera forcément par référendum. Et donc, pour repasser par référendum, il suffit de 50% plus une voix pour que ça passe. Bah, dans 30-40 ans, peut-être que si les gens veulent absolument se débarrasser de l'avortement, ce qui je, je n'est pas souhaitable, mais si jamais ça arriverait et que, euh, du coup, il y a un réel consensus politique là-dessus, bah, ça passerait à l'Assemblée nationale, ça passerait au Sénat, il suffit de la majorité dans ces deux chambres, et ça passerait avec une majorité simple par référendum. Donc ça, ça rend la chose compliquée, mais il suffit que la majorité des deux chambres et la majorité du peuple soient d'accord, sachant que le président de la République a un veto. Donc voilà, tu as quatre étapes à passer, et tu peux y revenir. Donc finalement, on les bloque pas. On rend juste compliqué une forme de, 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 de remise en cause de, de ce droit. Mais on n'empêche pas. Voilà, c'est ma, ma réponse à tes trois arguments.
1: J'entends... Je, et, et, et je, je comprends tout à fait tes arguments, mais il y, y a un peu, je je vois pas la légitimité à rendre, à, je vois pas la légitimité dans le fait de rendre ça, de rendre ça plus difficile. Qui nous sommes nous, notre génération, pour rendre ça difficile pour les générations postérieures Et t'as parlé de droits acquis. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça parce que il y a pas de, y a pas d'acquisition de droits. Il n'y a, a pas des droits qu'on acquit au fur et à mesure des années. Les droits, ah, c'est juste non les, les, non, les droits, c'est Juste l'expression d'un. C'est bah, l'esprit d'un. Les lois et les droits aussi, c'est l'expression de, de, de l'esprit d'un peuple. Et celui-là, il peut changer au fur et à mesure du temps. Oui, mais dans ce
3: cas-là, il changera. Mais on, on le rend plus compliqué à changer si on considère. Que, euh... De quel. Non, mais dans, dans ce cas-là, euh, comment est-ce que tu, tu, tu protèges les droits je, je vois pas à quel moment est-ce que tu peux, du coup, garantir une forme de sécurité juridique parce que les gens changeraient d'avis tout le temps. Enfin, moi, ça me semble pas choquant qu'il y ait des normes qui soient supérieures à d'autres. Euh, yeah, tu... C'est le cas du droit à la propriété depuis euh, la Révolution française. Bah, es C'est le cas vrai. du droit à la sécurité sociale depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ça pourrait être le cas de, de, du droit à l'IVG.
1: Je... C'est bien que tu évoques le droit à la propriété parce que j'ai un contre-argument qui je pense est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on qu qu aurait fait pour abolir l'esclavage si les gens de la constitution à l'époque, ils avaient dit le droit de propriété sur un autre être humain, il est garanti par la constitution parce que c'est comme tu dis, un droit qui est acquis et qu'on rendra plus difficile pour les gens dans le futur à. à... Bah
3: alors, sinon, mais enfin, si on rentre dans les détails techniques, c'est le droit à la propriété, mais le droit à l'expropriation existe aussi dans le cadre de l'intérêt général. Et les gens qui ont perdu, qui ont perdu, je avec des énormes guillemets, euh, les esclaves, qui ont perdu leur propriété, on leur droit indemnisé. de propriété sur des êtres humains, ils ont été indemnisés. Ils et être euh, être indemnisé, ils ont été indemnisés ouais. avec des milliards et des milliards et des milliards d'euros en valeur euh, courante, fin d'aujourd'hui. Ouais. Ouais. Donc, tu t'as tes droits et t'as des limites, je pense que dans. Je sais pas, enfin euh, le droit à l'IVG, t'as une limite qui est la, la, la durée. Donc, enfin, euh, les, les, tous ces droits ont toujours des, des limites. Absolument. Ça, 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 je, ça, ça me choque. Enfin, je. Genre oui, mais de l'autre côté, bah oui, <rire> justement, il y a toujours des limites à tout. Hein.
0: Et bon, c'est là-dessus, je suis désolé Arnaud. Ben... C'est pas intéressant. Que... Alors... On
1: parlera autour d'une bière demain. Bah, allez.
0: <rire> voilà, non mais en vrai le débat est super intéressant, malheureusement je suis obligé de couper parce que je suis obligé d'enchaîner sur la suite, c'est pour ça. Mais sinon je vous aurais laissé débattre pendant des heures et des heures parce que là pour le coup c'était vraiment intéressant. Euh... Bah tiens justement Arnaud, rapidement une info que tu as retenue cette semaine ou une recommandation culturelle puisque c'est fourre-tout maintenant.
1: J'ai une recommandation 5 étoiles à faire. Même j'ai donné un million d'étoiles. J'ai absolument été euh, bluffé par le nouvel album de Phoenix Alpha Zulu. Euh, c'est vraiment une, euh, c'est une merveille, c'est un chef-d'œuvre. Ça nous, aux connaisseurs, ça va rappeler euh, les albums euh, Alphabetical et puis euh, Wolfgang Amadeus Phoenix, notamment la chanson euh, Winter Solstice que j'aime euh, beaucoup. Euh, voilà, c'est absolument à écouter. Eh
0: bah ben très bien, on va écouter ça, le dernier album de Phoenix. Guillaume, une recommandation ou une info que tu as retenue cette semaine
2: Alors cette semaine, ce sera encore une fois une recommandation pas, pas, mmh. pas, pas une info, et encore une fois un documentaire de Netflix, une série documentaire, il s'agit de Woodstock 99 qui est sorti la, 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 la semaine dernière donc qui est une série documentaire en trois euh, épisodes sur le festival de Woodstock 99 donc qui devait célébrer les 30 ans du célèbre festival de Woodstock de 1969, mais qui a tourné à la catastrophe, euh, à l'émeute, au viol euh, aussi, et euh, ce, cette série documentaire donc avec les gens qui, euh, des participants, des gens qui ont été dans l'organisation, euh, et on a notamment, il y a le, le, notamment le témoignage de celui qui avait organisé Woodstock original et euh, Woodstock 99 qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et donc c'est assez intéressant de, de voir comment euh, ce qui devait être la, euh, le retour de l'esprit euh, Woodstock euh, ben, 30 ans après, faire connaître aux plus jeunes euh, ce qu'était Woodstock 99, euh, 60, 69, pardon, euh, a tourné à la catastrophe et c'est très intéressant de voir fondamentalement euh, plein de petites erreurs, plein de petits faux pas ont euh, fait tourner euh, la, 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 la chose euh, à, à la catastrophe. Donc euh, voilà, Woodstock 99, documentaire en trois parties à voir sur Netflix. Très bien, Louis J'aimerais parler
3: de la décision de la Cour suprême britannique qui a décidé ah, sans oui, oui, oui. que euh, le gouvernement écossais ne pourrait pas organiser seul, euh, unilatéralement, un référendum sur l'indépendance. Euh, puisque euh, l'Écosse, enfin le gouvernement écossais a voulu euh, euh, un peu. C'est euh, pas le gouvernement
1: écossais, le... c'est le SNP qui a fait le recours. C'est
3: différent. Non, mais enfin le, le. Oui, mais l'argument, parce que le gouvernement écossais euh, sou soutenait la démarche hein, finalement, mais l'argument des indépendantistes écossais, euh, c'était de dire d'accord, il y a des pouvoirs qui sont réservés au gouvernement britannique, dont l'Union, enfin la, la, la Constitution et l'Union, euh, ok, mais si on vote sur euh, l'indépendance, il n'y aura pas forcément un vote pour l'indépendance et du coup ça veut pas ça, ça n'aboutirait pas nécessairement à la dissolution de l'Union, donc ça ne concerne pas l'Union, donc le gouvernement peut organiser un référendum unilatéralement. C'est quand même un, arg un argumentaire complètement pété, et euh, la Cour suprême, d'ailleurs la décision a été euh, rendue publique par un juge écossais, pas anglais, je pense que symboliquement c'est important, euh, a dit euh, non, non, euh, le gouvernement euh, écossais, dans le cadre actuel euh, des choses, ne peut pas euh, organiser unilatéralement un référendum. Euh, ça rappelle un peu ce qui s'est passé en Catalogne en, en 2017, euh, et donc euh, voilà maintenant le, politiquement, le, le parti indépendantiste écossais et la première ministre essaient d'organiser euh, en fait, la, la prochaine élection législative britannique comme un référendum de facto pour ou contre l'indépendance. Et, euh, et voilà le, le référendum a... l'idée d'indépendance a un peu euh, augmenté dans les sondages euh, à, la, à la suite de cette décision avec beaucoup de gens qui se sentent un ouais. peu emprisonnés du coup dans une union dans laquelle ils ne veulent pas forcément en faire partie. Euh, puisqu'il préfère être emprisonné dans l'Union Européenne.
0: <rire> <rire> Comme dirait François Asselineau. Petit
3: commentaire. Euh, et petit commentaire euh, euh, amusant. Voilà. Oui,
0: exactement. Mais juste comment ça s'était passé en 2014 C'était fait de pair euh, gouvernement écossais et gouvernement. Ah oui, euh... c'était un,
3: un accord avec. Euh, c'était le Scotland Act, il s'appelait. C'était une loi votée par le gouvernement britannique, qui est donc le seul compétent. Dans, le, dans, dans tout ce qui concerne l'Union et la Constitution, qui a temporairement délégué le pouvoir d'organisation de référendum, donc c'était bien un référendum organisé par le Parlement écossais, mais euh, prévu par la loi. Voilà, il y avait une délégation temporaire de responsabilité, euh, bon, j'ai oublié le nom, je ne vais pas rentrer dans détails. c'est oui. clause, euh, clause 39 une connerie comme ça, qui permettait euh, l'organisation de ce référendum qui donc avait le, voilà, le, le consentement de, du, 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 du souverain britannique, puisque c'est la reine a signé la loi euh, et cette, euh, voilà, cette délégation était temporaire elle a été euh, révoquée immédiatement après le référendum et les gouvernements actuels enfin, il y avait Johnson, Truss et maintenant Sunak qui sont tous sur la même ligne ils ne veulent pas organiser de référendum ils ne coopéreront pas avec le... enfin, coopéreront pas avec le gouvernement écossais et le premier, enfin le candidat euh, travailliste au euh, poste de Premier ministre, le chef de l'opposition, lui a déjà annoncé que lui non plus il ne voudrait pas euh, coopérer avec le SNP pour un référendum euh, donc voilà pas de, pas de porte de sortie légale pour euh, l'Écosse euh, pour le moment
0: Très bien. Et euh, Valentin, une info ou une recommandation Alors, ma recommandation culturelle, c'est sur Netflix avec la série mercredi euh, sur Netflix. Voilà, mercredi... Même qui... on est jeudi. Non, mais il
4: faut essayer. Ah, c'est moche. C'est pas jeudi. Non. Oui, mercredi, qu'est-ce que c'est mercredi voilà. Pour ceux qui connaissent la famille Adams, c'est la fille de... C'est pas où dans la province de l'Ezoé. Non, non, mais non ça, c'est vendredi. Et non, quand mercredi, il rencontrera vendredi. C'est un pas une, une émission de, de... Pas une émission leur... de Arthur. Non.
0: non. non. Pourquoi, Pourquoi c'est une émission hein. Parce que mercredi, tout est permis. Et leur ah, gamin, ah.
4: gamin s'appellera jeudi
3: il n'est voilà. pas une émission de, de Chavan avec mardi, ciel mon mardi. Voilà. C'est
4: mon mardi, oui. Mais, mardi. mais vu que vous, monsieur Duchon, oui. euh, vous connaissez tout surtout...
3: Non, moi c'est pas euh, Duchon, moi c'est Louis. Non mais parle à
0: moi, s'il te plaît. Je, par, je parle oui, oui, voilà. à monsieur Duchon, oui. Oui,
4: mais moi c'est pas mon nom. c'est pas Donc oui, qu'est-ce qu'il y a, Valentin Eh ben vas-y, toi qui sais tout sur tout, vas-y, sur le synopsis. Bah le
0: synopsis c'est juste les aventures de la fille de la famille Adams. Merci, allez, bonne soirée Allez, bonne soirée Ah, ça nous avait manqué la semaine dernière Un petit deviner, deviner qui je suis Alors il y a trois Bon, mais toi tu meurt. rien De toute façon, j'ai l'impression que tu es de moins en moins impliqué dans cette
1: émission Et ta gueule
0: Ok, très bien Il y a trois personnalités à deviner C'est que des français, il y a une femme dans la liste On va commencer par la Première personnalité à deviner. Zinedine
2: Zidane. Non. Non.
3: C'est pas que c'est pas les questions qu'on pose. La première question, c'est est-ce que cette personne a de longs cheveux longs Non. Est-ce que cette personne est connue en Asie du sud Non. Donc c'est pas Thierry Henry.
0: Non, ça n'a... Alors juste, il n'y a aucune personnalité en lien avec le monde du football dans les personnes à deviner cette semaine. Euh...
1: Oui, non, c'est pas Est-ce que c'est est... est...
0: est -ce que quelqu'un de vieux C'est quelqu'un de plutôt âgé, oui. T'as oui. dit
3: qu'il n'y a... a personne qui a un rapport avec le foot,
4: c'est
0: ça Personne a un rapport avec le foot, oui. Exactement. Est-ce que c'est Nicolas Anelka
4: Oui,
0: bien sûr. <rire> un pas du tout, okay. pas du tout. <rire> oui, c'est un syndicaliste, effectivement, de la société. Euh, non, pas du tout, ce n'est pas Nicolas Anelka.
3: Alors, cette personne, c'est évidemment... Un artiste reconnu. Ah, c'est euh, pas un artiste. Il y a un artiste oh. dans la liste, mais c'est pas lui.
0: C'est ah oui, un, un politicien. C'est pas tout à fait
2: un politicien. Un, un C'est dans pas un son
3: domaine. Il, il fait ce qu'il fait de manière créative, c'est ce que j'ai voulu
0: dire. Pas du tout. Est pas Est-ce que c'est est
2: quelqu'un qui est connu depuis très longtemps
0: non. C'est de la politique Non, c'est pas de la politique, c'est pas de la politique. Enfin, c'est politique dans un certain sens, mais c'est pas politique.
3: Ok, c'est le patron de Total, c'est Patrick Poyen.
0: Ah, on est pas loin, mais c'est pas Vincent le Bolloré. C'est pas Vincent Bolloré, non. Euh, Castex. c'est un, un, patron. un patron. Du CAC 40. Euh, du CAC Next. Peut-être
3: du CAC mid 120 Peut-être
0: plus pour très <rire> longtemps le euh, CAC 40. Hein. Nasdaq. Ah,
3: c'est évidemment le patron de FTX.
0: <rire> ah Pas du pas, du tout.
3: Du pas français. F être français, c'est 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 le cœur qui. Ah, c'est même, même pas. C'est si même pas dans le CAC 40
0: l'entreprise. C'est dans le CAC Next 20 l'entreprise. Ah,
3: donc c'est <rire> évidemment euh, Accord.
0: Accordant. Pas du tout. C'est pas Accord. Dans le CAC. 1 Ah, c'était F1 Ça rappelle. Non. Non, non, mais j'ai donné un indice tout à l'heure, j'ai dit que c'est une entreprise qui va bientôt quitter le CAC
3: NEXT20. Donc c'est une entreprise qui va sortir de la boue... Ah c'est EDF Arnaud
0: Lagardère. C'est EDF, oui. Donc c'est Lévy, non
3: C'est Jean-Bernard
0: Ah C'est son successeur que je cherche.
3: Est-ce qu'il a potentiellement un nom de serial killer Non. En tout cas, je sais
0: pas. Son nom de famille, c'est pas un nom. On est censé connaître, en fait. C'est ça la question. Bah oui. Est-ce que, que c'est un prénom Non, c'est pas un prénom. Je sais pas. Euh... Ah ah, Luc, ah Luc, si, si, Luc si, si, si 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 si. Si c'est un prénom. Ça s'écrit pas comme le prénom, mais phonétiquement c'est l'écrémont. C'est l'écrémont effectivement. Oui c'est <rire> un nom serial <ensemble> killer. <rire> oui mais non ça s'écrit pas comme un comme un serial killer effectivement mais en tout cas l'ingénieur. Je suis
1: un serial killer. Je mange des frosties le. matin Ah
0: voilà l'été voilà la blague effectivement. <rire> on, est, on est tous serial killer. Et d'ailleurs Valentin les céréales euh, c'est avant rêve. ou après le lait? Après après très bien. Euh... C'est
3: le lait après vous êtes. En tout cas effectivement. Je n'ai pas la rêve
0: sur frosties et serial killer. Bah, ah, c'est réel killer. Pour expliquer <rire> les blagues En tout cas Luc Raymond, Ingénieur polytechnicien de 53 ans Passé notamment par Schneider Electric Et Bank of America A été officiellement nommé PDG d'EDF mercredi Voilà et c'est lui C'est
3: le seul qui a accepté hein, Parce que personne ne oui. voulait faire ce job
0: Oui oui et d'ailleurs à la fin ça s'était très mal fini hein, Entre Jean-Bernard Lévy et le gouvernement Puisque Lévy a clairement défoncé le gouvernement En disant Vous avez coupé partout C'est à cause de vous qu'on est dans la merde Voilà et le gouvernement a
3: dit On peut le critiquer euh, Lévi, mais il a quand même réussi à lever plus d'un million d'euros pour le multiplat. Donc c'est pas mal.
0: <rire> oh putain, non. Non, <rire> non,
2: non. non. C'est pas le
0: même euh, Lévi. Ouais, c'est
2: bien, bien d'avoir comme ami euh, Édouard euh, Philippe. Moi, il
3: s'appelle, ou... euh, celui qui chantait le temps des cathédrales, Daniel Lévi, non Non, il s'appelait oui, Bruno Pelletier.
0: Voilà, non. non, il n'y pas. Euh... Lévy, Daniel Lévi, c'était les dix commandements ah, ouais. et il est décédé. Il est décédé ah, C'est ça. Ah. Voilà. Allez, ah, oui il cet c'était effectivement merde. deuxième personnalité à ah. deviner c'est une femme ouais, bah c'est pas il, une femme
3: c'est un, un artiste et c'est Bruno Pelletier bravo
0: <rire> c'est un ah artiste bon, mais oui, c'est pas, pas Bruno Pelletier
3: est-ce que Pelletier c'est pas un truc de,
0: de biscotte là de, de... Oui, non, non ça c'est Au fond, pas avec Debert c'est
2: un de Lidl je crois il y a les biscottes le Pelletier ah oui Pelletier
0: effectivement mais non mais ça n'a rien à voir avec les biscottes et c'est un artiste est-ce que c'est Jacob de Lafond non c'est un vrai artiste Artiste. Ah. Il fait pas des billets. Non, il fait pas des billets. Quoi vidéo. Est -ce qu il fait non, il de la peinture. Non, il fait pas de la peinture. C'est quoi elle, qui nous a. Qui nous a... Bah, ah, devine, espèce de crétin. C'est ce qu'il est expert dans le BTP. Pas du tout. Non, mais c'est dans le milieu culturel. C'est très...
2: en... un artiste qui chante.
0: C'est un artiste qui ne chante pas. Ah, c'est un euh, artiste qui danse. C'est un, un acteur. Artiste... Hein. Il fait quoi du cinéma il, il a fait du, ci... il, a, il a, il a, touché au cinéma, ouais, tout à fait. Certaines de ses œuvres ont été portées au cinéma. C'est un acteur C'est pas un acteur du tout, non. Ah
4: non, c'est un, euh... c'est euh... un écrivain.
0: C'est, euh... oui, oui, il est écrivain entre autres.
4: Sylvain Tesson.
0: C'est pas Sylvain Tesson. Parce que écrivain... c'est il alors. Non, parce que écrivain, c'est pas tout à fait euh, ce... C'est le connaît. C'est pas non, un essayiste. Attends, il, il a fait l'actualité
4: Est-ce qu'il a fait l'actualité
0: Bah, récemment, une de ses œuvres est sortie. Et d'ailleurs, c'est le... Non, si je vous le dis, vous allez trouver... Non, je vous laisse est encore... En Est-ce
3: ouais. est que cette personne est vivante
0: Cette personne est... est très vivante, oui.
3: Et on on a connaît a pas créé. pour les livres, mais
0: il a écrit un livre.
3: C'est Paul carte évidemment. Alors...
0: C'est pas oh. des livres qu'il fait, mais c'est effectivement, ça se range dans, le, dans, le, dans, dans la littérature. Oui, dans le rayon littérature. Une... Ouais, il, a fait, il a fait une BD Il a
2: fait
1: une BD C'est des bandes dessinées, c'est l'arabe du futur, voilà.
0: Et comment ah. il s'appelle Johan Spark de... Mais non, non c'est pas Johan Spark,
1: Guillaume, pas du tout. Euh, Mohamed Drebeu, je sais
4: pas.
1: <rire> non. <rire> Alors,
4: ah fair. non, non
0: c'est pas Johan Spark. Alors, Et... fer Oh Arnaud c'est horrible. Mais c'est pas Riyad Satouf Mais oui c'est Riyad Satouf tout à fait. Bah effectivement. Oui, je dit, on m'a dit non. Ah bon J'ai pas entendu alors. Oui oui parce que vous avez pas entendu. Mais non mais parce que vous parlez tous en même temps. Il vous parle de Riyad Satouf parce que l'auteur de bande dessinée a publié donc jeudi son sixième et dernier tome de sa série au top l'Arabe du futur. C'est terminé l'Arabe du futur. Et eh oui c'est le dernier tome qui est sorti jeudi et il a néanmoins confié euh, travailler sur d'autres projets. Alors, il a, il a, je crois qu'il a notamment les cahiers d'Esther notamment qui ont aussi été portés euh, sur Canal ⁇ que personne n'a vu. Parce plus personne dans canal. Il y a les Bogos. Il fait pas. Il a réalisé et scénarisé les Bogos, euh, un des films qui a fait connaître Vincent Lacoste, si je ne dis pas de bêtises. Si et je me demande ah, si. <rire> Vincent Lacoste Celui ouais, Les crocodiles, les crocodiles. Tu veux que je fasse une imitation de Vincent Lagaffe ou on se retient pour ce soir Oui, s'il te plaît. Bonjour, c'est Vincent Lagaffe Bonjour, Belle de Deal. Bonjour, bon ami ah. bon Vincent. Voilà, et pour d'autres imitations, vous écouterez le flou de cast. Ah. Allez, troisième et dernière personne à deviner. C'est une femme. Oui, c'est une femme, oui, tout à fait. Elisabeth Nord. Non, ce n'est pas une politique. Ah, ce n'est pas politique. Euh... Pas une politique, euh... c'est Marilyn Chapa. C'est pas une
3: personnalité de peu de valeur. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un de la télé-réalité
0: C'est pas quelqu'un. De la télé-réalité, c'est pas quelqu'un du milieu quel... culturel. C'est une vieille. C'est une vieille Non, c'est pas une vieille. Elle est pas dans le domaine artistique, pas dans le domaine politique, euh, pas dans le domaine de la télé-réalité. C'est une personne euh, sportive
2: sportif, sportif.
0: C'est une personne. Euh... Non, pas sportive, elle est pas sportive. Elle est pas sportive, ouais.
1: c'est une journaliste. C'est Jacqueline Gouraud
3: c'est pas <rire> non pourquoi j'ai dit ça j'en ai aucune idée c'est sorti tout seul
1: ah c'est la, la nouvelle astronaute française voilà oui comment ah, elle s'appelle ah oui. je le rappelle plus que, je le rappelle plus parce que c'est elle s'appelle Sophie un peu.
0: bon en tout cas euh, oui c'est effectivement euh, Sophie Adno euh, qui a 40 ans et devient la deuxième femme française à devenir astronaute après Claudie Aignoret. c'est la investigation de nouvelles enquêtes de des grands d'homme.
2: profond des sujets mais super. oui on va parler de ta gueule on va parler de quoi aujourd'hui Guillaume aujourd'hui on va parler d'une tendance pour ceux qui euh, aiment bien euh, les identités qui regardent bien les, 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 mmh. les, les logos je ne sais pas si vous avez un peu remarqué mais depuis un certain, un certain temps, certaines marques ont fait un peu machine arrière au niveau de noms, au niveau de, de logos revenant à leur ancien nom ou et où alors ancien logo et là derniers exemples en date et eh ben c'est une très célèbre <coughs> marque automobile française Citroën pour ne pas la nommer qui a décidé d'abandonner les chevrons un peu futuristes qu'elle avait adopté il y a une dizaine d'années pour revenir à un logo qui fait penser au tout premier logo de la marque a apparu en 1919 reposant, reprenant les chevrons dans un ovale mais on pourrait citer d'autres marques comme Renault aussi qui a changé de logo il y a quelques mois de cela pour adopter euh, un losange qui ressemble énormément au losange mythique euh, qui a été le logo de la marque pendant près d'une vingtaine d'années et que l'on doit euh, au designer Raymond Lowy. Et on pourrait citer énormément de marques qui euh, reviennent un peu aux sources, euh, même dans le domaine des médias. Pour ceux qui euh, écoutent euh, la radio, vous avez peut-être remarqué sur Virgin Radio euh, des petites euh, bandes annonces pour le retour de Europe 2. Et eh oui, Europe 2 fera son grand retour au mois de janvier prochain, après avoir euh, disparu euh, des ondes en 2008 au profit de la marque Virgin, puisque la Gardère n'a pas euh, renouvelé la licence. Mais pourquoi un tel retour Pourquoi un tel retour euh, de ces marques à un nom ou du moins à un logo euh, originel. Il y a plusieurs personnes qui sont un peu penchées sur la question parce que la, la, la tendance quand même euh, ces trois dernières années euh, s'est euh, beaucoup euh, intensifiée et pas qu'en France, hein, aux états unis aussi on peut citer le cas de Burger King aussi qui a décidé de revenir euh, à son euh, logo euh, mythique euh, des années 70-80 tout simplement parce que dans les explications qui sont, qui sont données, il y a notamment celui d'une du, sorte de retour aux sources. Puisque certaines marques, ou du moins la communication, pouvaient laisser paraître que ces marques étaient un peu éloignées justement euh, de ce qui faisait euh, leur force. Et que fondamentalement un bon nombre de personnes se souvenaient de ces logos, de ces, de ces noms, comme une sorte de Madeleine de Proust, pourrait-on dire, d'une période euh, peut-être un peu plus faste et peut-être un peu moins périlleuse économiquement, économiquement parlant. Et donc, toutes ces marques ont décidé, euh, plus ou moins euh, à courte ou longue échéance, de revenir à, à source. Et quand on lit les communiqués qui sont faits par les, par les marques, euh, au sujet de pourquoi la marque décide de revenir au logo originel ou à la marque originelle, euh, c'est très souvent on veut... Retrouver ce que l'on était Et c'est un peu en substance Qui a été euh, dit par exemple dans le communiqué euh, Publié par Lagardère Au sujet de Pourquoi le retour de la marque euh, Europe 2, alors pas le logo, hein, ce sera un logo qui sera totalement euh, nouveau, mais pour retrouver euh, un esprit ou du moins aussi des auditeurs que euh, l'on avait euh, perdu. Mais cette tendance est un peu critiquable sur de très nombreux points, un peu comme euh, les vieilles émissions qui font sans cesse leur retour à la télévision. C'est que, en soi, certaines marques regardent un peu trop vers le passé et pas assez euh, vers l'avenir. Et que, en soi, changer une identité euh, aussi simple ou compliquée euh, soit-elle, euh, peut permettre justement de voir vers l'avenir sans euh, perdre au change et sans perdre justement euh, l'âme ou la source qui fait euh, qui fait euh, la, la 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 marque. Et c'est très regrettable de voir que fondamentalement un bon nombre de marques euh, tombent, on va dire les 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 les, les pieds joints dans euh, ce euh, retour euh, de vieux logos. Quoique dans les cas de Citroën par exemple ou de ou de Renault, il s'agit plus Là, d'une sorte de référence à, euh, au vieux logo, plus qu'à euh, un retour du vieux logo euh, tel qu'il était euh, il y a de ça euh, plusieurs années. Donc c'est aussi une question, une question de, de dosage. Référence, oui, mais reprise complète d'anciens logos, d'anciens noms ou d'anciennes identités, c'est là un peu plus critiquable. Et bah très bien, merci beaucoup Guillaume
0: pour cette refestigation. On va tout de suite enchaîner et clôturer cette émission avec Bravo Nono <rires> Alors, j'ai changé de jingle parce que, comme Arnaud se plaignait que le jingle chantait, c'était horrible, donc j'ai mis un truc en
1: attendant. J'ai vomi intérieurement. <rire> Qu'est-ce que je voulais dire Oui, alors, mais, mais attends, attends, le... attends juste,
3: on est d'accord que c'est du, du Disney qui nous a sorti Oui, c'est It's ce a Small Sun yeah.
0: World, oui, tout à fait, vous avez deviné. Ouais, mais là, c'est <rire> Disney sous Xanax. <rire>
3: Ah, au fait, bien sûr, oui. on fait. Oui. On en profite, hein, vu qu'on a déjà cassé le rythme de la chronique d'Arnaud avant même qu'elle ne commence. Euh, vous auriez dû parler de, de la NASA. On parlait de l'Agence spatiale européenne juste avant la NASA, ah, mais qui est a à son logo. C'est un exemple, effectivement. C'est ouais.
2: euh, vrai. C'est vrai. vrai. Qui est un très, très bon exemple. Euh, mais c'est bizarre parce que les deux logos cohabitent un peu. Euh, donc, c'est très. C'est un cas qui est un peu étrange, la NASA. Mais c'est vrai que. Par rapport à un logo, un retour aux sources, la NASA est un très bon euh, très bon exemple avec le, le retour du euh, fameux vieux logo de la NASA. Donc Arnaud,
1: Alors, cher Loulou, quel plaisir de vous retrouver pour, j'espère, le dernier épisode de 2022. Hein Ah merde, je vais encore devoir tenir avec ce fils de pute. <rire> Je parle en connaissance de cause. Bref, que s'est-il passé d'intéressant depuis qu'on s'est parlé la dernière fois Notre bien-aimé Valentin savoure ses 30 ans, mais contrairement à un et... arbre, il ne grossit pas en fonction de son âge, mais il a bel et bien perdu du poids. On peut l'applaudir, allez. Merci. C'est ouais. grâce à un régime à base de Cubor. On attend d'ailleurs le nouveau ouais. produit Cubili, qui fait apparemment ouais. des miracles contre les maux de dos. <rire> le Cubili wow. fait, euh, fait des miracles contre les maux de dos en deux applications. Il te suce aussi il paraît donc, euh, donc... <rire> Bref, passons aux choses sérieuses. Alors j'ai l'honneur de vous annoncer que Bravo Nono est reconduit de manière indéfinie, malheureusement pour Duchon et sa mère aussi. En effet, je ne vais plus jamais manquer de blagues dans le futur car ma source intarissable de gags est de retour. Et cette source ce n'est pas la Salveta puisque c'est Donald Trump et lui il a mis le sel. Ah oui. Enfin plutôt dans le débat public. Il sera comme au bon vieux temps d'Alo sauf que notre présentateur a moins de cheveux. Alors,
0: Il y en a plus. Bah oui, c'est dans l'autre sens. Et ça ne va que crescendo. Et ça ne va que décrescendo. <rire> <rire> bah, non, c'est comme on dit, pour monter, c'est crescendo, c'est ça Oui, mais du tout, toi, c'est crescendo, moi, c'est vrai. Ah oui, ouais, toi, c'est ouais. décrescendo. On expliquer toutes les vannes.
1: À la suite d'un référendum encore plus claqué que celui du Brexit en 2016, Elon Musk a déclaré Vox Populi, Vox Dei et a réactivé le compte du 45e président américain. Seulement, Donald a indiqué ne plus être intéressé par ces tweets Ce qui est assez étonnant, c'est comme si moi je disais que j'avais plus envie de faire un demi-frère à du chou Je ferai la choucroute, il mettrait les saucisses ouais. Mais la palme du retour le plus drôle sur Twitter revient à la version noire de Donald Trump Oui, il y en a une, Kanye West Suspendu de Twitter pour des accusations de propos antisémites, il a été débloqué par Elon Musk dont C'est un pote, hein, je précise et, reconnu, et est revenu avec un seul tweet Shalom alors, je m'incline formellement devant ce, devant ce niveau de troll inégalé, même pas par moi, évidemment, étant noir, ils peuvent se permettre des blagues que je ne pourrais jamais me permettre. Quand je déconne, je me les permets quand même, appelez-moi le White Canier. On dirait le nom d'une nouvelle version de Chocolat Milka, mais bon. Bref, ce qui m'interroge dans cette affaire, c'est quand même cette capacité des milliardaires à se soustraire à la régulation des états. Un homme seul, Elon Musk, a pu décider si une personnalité publique, qui est quand même sous le coup d'un procès pour insurrection, Revenir dans le débat public, mais je ne tarirai pas de critiques contre Twitter qu'on pourrait qualifier de caisse de résonance de l'extrême droite. Et ne pas confondre avec la chatte à la mère à Duchon qui est-elle une caverne de résonance. Mm -hmm. Promis, j'arrête. Mm
4: -hmm.
1: On va faire comme la coupe du monde, on ne va pas en parler. On va même boycotter plus de blagues sur pour nono. La coupe du monde, c'est quand même l'opposé de la mère à Duchon. J'en parle tout le temps. C'est haram puisque c'est un produit dérivé de porc. Elle n'a mm -hmm. pas besoin de beaucoup d'argent pour me corrompre.
4: Mm -hmm.
1: Par contre, c'est une des plus grandes productrices de gaz de la planète. <rire> Derrière l'émirat de Rouffet. On raconte que l'émir aurait un harem d'allemands dans son palais, dans l'émirat Rouffet. Hein Et deux fontaines de soupe, une lit big, l'autre Knorr. Ça en fait beaucoup de trucs qui giclent. <rire> en attendant, le Qatar continue à se faire lapider par l'opinion publique. Un peu comme leur femme. <rire> Et un peu comme je lapide ta mère avec mes boules.
0: Ah, voilà, c'est très bien, on est content.
1: Bref. Et en parlant de boules, boule, c'est bientôt Noël, le dernier truc qui ne s'est pas fait islamiser comme le bus à Marseille où des passagers ont été forcés à écouter des versets du Coran chantés par le chauffeur. Ah, c'est de bonne oh, guerre le car chemin. les blancs peuvent se venger en, les forçant, en forçant les arabes à écouter du Michael Bublé. <rire> C'est pire que le chant minaret et ça pousse aussi au terrorisme. Je me suis baladé cet après-midi, les vitrines des magasins sont déjà pleines de déco de Noël. J'étais assez surpris quand même, comme la mère Duchon a été surprise, et qu'elle soit habituée aux choses qui viennent trop vite. Je parle bien sûr du diagnostic d'autisme de son fils. Il faudrait d'ailleurs trouver une nouvelle méthode de packing ou de contention pour les mains de Duchon qui témoignent de son spectre autistique. Ah non, il veut juste me frapper, autant pour moi. Chez nos amis américains, c'est pas encore Noël, c'est Thanksgiving Traditionnellement, le président gracie la dinde la plus grasse et lui épargne le repas Par contre, il y a une dinde qui va bien se faire farcir la semaine prochaine Son nom, vous le connaissez déjà C'est qu'il
0: bah... <rire> C'est ignable
3: vous vous, vous vous rendez compte qu'on est passé de 50%, blagues, 50 de blagues sur la Catalogne à 50% de blagues sur la merde du chou
0: c'est chaud quand même, oui, tout à fait J'ai euh... un peu l'impression que Depuis que ça s'appelle Bravo Nono T'en profites pour juste mettre Toutes les blagues que tu nous fais en privé Il n'y a plus de filtre, il n'y a plus rien Donc je pense oh. qu'à partir de, Dans les prochaines semaines On va remettre le monde sur le Nuno Pour que tu te reforces à faire des vraies blagues Sur l'actualité internationale et je dis et ça... c'est
1: Mister Worldwide et ça tombe bien puisque ta mère c'est une pute
0: <rire> ah,
1: <rire> elle, a tourné, elle a tourné dans 120 pays différents.
0: Merci Eh ben c'est là-dessus
4: que nous, bien, nous bien. allons...
0: Très bien. Eh ben c'est là-dessus que nous allons clôturer cette émission pour cette semaine. Je remercie Guillaume Rouffet, Louis Bactage, Valentin Dias, et je remercie pas vraiment Arnaud Muller. J'aurais pu le remercier mais <rire> au vu de la chronique je pense que ce n'est pas nécessaire. On se retrouve la semaine... Ah qui était consternant. On a rigolé mais crois-moi on n'approuve absolument pas ce que tu as dit en tout cas tout ce qui concerne ma mère en tout cas le reste c'était très drôle Pire c'est euh... approuvé Voilà c'est ça oui 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 c'est ça et... et mon cul s'est fait.
2: On, mais... on a dit qu'on qu respectait les mamans c'est
0: important Ici, si, si, si
2: je puis
3: me permettre ce que tu viens de dire Arnaud c'est encore approuvé tu oui. vois ce que je veux dire oui. Une blague de français
0: Allez écrivez-nous à la semaine prochaine salut Allez ciao